0: За 23 года совместной жизни с Владимиром Путиным, чего мы о нем только не узнали. Страшно сказать, он практически стал нам как родной. Неприятный такой дед, который все никак не уйдет на покой и не сводит квартиру. Мы прекрасно помним, каким он пришел к власти – И как он менялся, конечно Видели, как он летал со стерхами Постановочно нырял в батискафе На дно Финского залива Доставал амфоры, наконец, со дня Азовского моря Щеголял голым торсом Верхом на лошади Рисовал кошек сзади И целовал мальчиков в пузо Мы все знаем про его дворцы Общики и офшоры Про его закулисные игры С силовиками и олигархами И лишь про его личную жизнь До нас долетают только какие-то обрывочные слухи ну, кроме шуток, семейные отношения президента и его родственные связи для широкой общественности тайна за семью печатями. Не хуже чертежей танка Армата, которого, кстати, мы тоже толком не видели, кроме как однажды на Красной площади. И то верим слухам, что он массово производится. Но почему Путин скрывает так сильно свою личную жизнь? Ну, не поймите неправильно, нам вовсе не интересно вырашить чье-то грязное белье. И вообще каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни. Но, во-первых, политики во всем мире по дефолту лишены этой привилегии, и их избиратели имеют право видеть и понимать, за кого голосуют, а также оценивать своих избранников с разных сторон, так сказать. Ну а потом, мы с вами живем в стране, где традиционные семейные ценности без всяких привлечений возведены в статус культа. Так почему же первое лицо государства не может или не хочет демонстрировать своему народу эти самые ценности? И более того, говорить про личную жизнь Путина запрещено журналистам. Главные редакторы федеральных российских изданий прекрасно знают это правило, сформулированное Алексеем Громовым, первым замом путинской администрации. Не трогать личную жизнь президента. Но мы, СМИ, с вами не федеральная и попробуем. Меня зовут Павел Конегин и сегодня мы поговорим о том, почему одни государственные лидеры совсем не стесняются своей личной жизни, а вот другие тщательно ее скрывают. А также как скелеты в семейных шкафах влияют на стабильность государств, возглавляемых этими лидерами. Смотрите нас на ютубе и на канале Дождь, а также читайте наши материалы В Телеграме, конечно, и на сайте «проследует.медиа». И помните, что вместе мы не одиноки. Если избиратели или в случае монархии подданные имеют возможность наблюдать, как выстаивается личная жизнь их лидера, то к стилю управления государством вопросов у них зачастую тоже возникает меньше. При этом семейные истории совсем не обязательно должны быть гладкими. Вспомним, например, треугольник Мэрилин Монро, Джона и Джеки Кеннеди, да или хоть трагическую историю принца Чарльза и принцессы Дианы. Эти семьи переживали такие же драмы, как и семьи простых смертных, и поэтому вызывали доверие. А что мы знаем о личной жизни диктаторов? Вот возьмем, к примеру, Гитлера. Одни исследователи скрупулезно причисляют его любовниц, а вторые считают его вообще то тайным геем, ну а третий полным асексуалом. Говорят, даже у самой известной его спутницы Евы Браун не было с ним физической близости. В своих мемуарах эсэсовец Ойген Дольман, переводчик Евы Браун во время его поездок в Италию, приводит такую ее статуа фюрера. «Миссия, миссия, миссия. Это все, что у него на уме. Сама идея физического контакта запятнала бы его миссию. Много раз, наблюдая за восходом солнца, он признавался мне, что может любить только Германию. Впрочем, Гитлер во всем крайний пример, в том числе и касаемо личной жизни, конечно. Что ж, ну посмотрим на другой пример, на Сталина. Про деяния Сталина написаны сотни томов на многих языках мира. Про его бурную революционную молодость, про партийную борьбу, про власть, про индустриализацию и репрессии, про роль во Второй мировой войне, вообще про все. Но его личной жизни в этом списке уделена весьма скромная глава. Сталин охранял эту сферу, пуще секрета атомной бомбы. Поэтому в наше время отличить правду о жизни советского лидера от слухов уже не так-то и просто. Официально мы знаем, что у Сталина было две жены, и он дважды становился вдовцом. Первой была 21-летняя прачка, сестра однокурсника, вождя по семинарии Екатерина Сванидзе. В 1906 году молодые обвенчались в Тбилиси, а уже в 1907 году молодая женщина умерла, оставив мужу 8-месячного сына Якова. Спустя годы этот мальчик закончит жить в немецком плену в концлагере, после того, как отец откажется обменивать его на пленных нацистов. В киноэпопее «Освобождение» сценаристы даже приписали Сталину такую фразу.
1: Я солдата на
0: После смерти первой жены молодой вдовец какое-то время имел связь с женщинами, на квартирах которых он жил в ссылках. А уже после революции 17-го года он вернулся в Петроград и влюбился в молоденькую дочь революционера Сергея Алилуева Надежду. Официально они поженились в 1919 году, когда Сталину было 40 лет, а ей всего 18 В браке у пары появилось двое детей – сын Василий и дочь Светлана. Надежда Аллилуева была достаточно жесткой и эмансипированной женщиной. Она умудрялась совмещать материнство с тяжелой партийной работой. Ну так вот, с Иосифом Виссарионовичем у них были поэтому сложные отношения, они часто ссорились. А по словам биографа Аллилуевой, ссылающегося на ее медкарту, Сталин даже заставлял жену 10 раз сделать аборт, что явно плохо сказалось на их отношениях, да и даже на ее здоровье, конечно. В ноябре в 1932 году Надежда Аллилуева покончила с собой. Сохранилась версия, что на ужине в честь годовщины революции Сталин произнес тост за уничтожение врагов советского государства. Ну а супруга отвлеклась и бокал не подняла, из-за чего вождь очень сильно разозлился и бросил в нее чем-то со стола для привлечения ее внимания. То ли апельсиновой коркой, то ли окурком, то ли хлебным мякишем. Ну а по другой версии, подвыпивший Сталин бросал хлебные мякиши в декольте присутствовавшей на ужине актрисы Галина Цешковской и якобы флиртовал с ней. Ну, а надежда, конечно, преревновала его. Сталин крикнул ей «Эй ты, пей!» Аллилуева огрызнулась «Я тебе не эй!» Бросила ужин и ушла. Но ну, а на следующий день ее нашли в своей комнате застрелившейся. А широкой публике в качестве причины смерти супруги вождя называли «Острый приступ аппендицит». Говорят, как-то в кругу приближенных вождь вспомнил гибель жены и оборонил такую фразу «Меня она искалечила на всю жизнь». Вывод из этих историй напрашивается простой. От человека, столь безжалостного к собственному народу, трудно ожидать, что он будет заботливым семенином и любящим мужем. Ну и, конечно, наоборот. Грубый и жестокий муж вряд ли станет ласковым лидером нации. Впрочем, у каждого диктатора свои причуды. Вот Путин на фоне коллег по цеху кажется почти вегетарианцем – 30 лет своей жизни он провел в официальном браке с одной только женщиной. Ее зовут Людмила.
1: Не все меньше, если у вас источники... Источники именно что домохозяйка. Я, я уже заранее посмотрела.
0: У вас один источник?
1: Да.
0: Но последние 20 лет этот брак, по сути, был фикцией. Владимир и Людмила познакомились в 1981 году на концерте Аркадия Райкина в Ленинграде. Людмиле тогда было всего 22 года, и она работала с стюардессой, а Путину было 28, и он уже готовился к поездке в Германию в качестве резидента КГБ. Вот как Людмила описывала свидание с будущим мужем в интервью Олегу Белотскому, который писал о паре книгу. стату приводит издание «Проект». Свидания – это особая история. На них я никогда не опаздывала. Ну а вот Володя – постоянно. Полтора часа – это было в порядке вещей. Помню, стою в метро. Первые 15 минут опоздания выдерживаю нормально. Полчаса – тоже вполне ничего. Но когда уже час проходит, а его все нет, то просто плачешь от обиды. А через полтора часа уже вообще не испытываешь никаких эмоций. От свидания к свиданию изо дня в день все повторялось. Пара провстречалась три года прежде, чем пожениться, а потом они вместе уехали в Дрезден. Вскоре у молодых появилось две дочери – Мария, 85 года рождения, и Катя, 86-го. Обеих девочек назвали в честь бабушек. И вот пока муж работал и заседал с коллегами, возвращаясь домой за полночь, Людмила сидела с детьми и чувствовала себя, я цитирую, «пустым местом, обслуживающим персоналом». Об этом она жаловалась и автору книги о Путинах Болоцкому. и в письмах тоже жаловалась своей немецкой подруге, опубликовавшей потом их в виде мемуаров. Например, вот характерная цитата. Представьте себе, пишет она, «Я беременная Катей на седьмом месяце». Маша в одной руке, сумка с продуктами в другой и пешком на шестой этаж. Ну и тут на лестничную площадку выходит муж, то есть сосед, с женой и видит меня, карабкающуюся наверх. Немая сцена. У мужчины глаза стали большими прибольшими. Он только и смог выдохнуть. «Люда, ну разве так можно?» Затем мужчина хватает Машу сумку и поднимает их на шестой этаж. Но ведь это было единожды, а у меня таких походов за день минимум три. Потом, знаю, сосед несколько раз говорил мужу, «Володя, надо помогать, надо помогать, Володя». Но это не возымело особенного действия, так как у Владимира Владимировича был принцип, «Женщина в доме все должна делать сама». Конец цитаты. В начале 90-го года Путин и с детьми вернулись на родину в Питер, где будущий диктатор начал политическую карьеру. С этого момента отношения в семье Путинах стали портиться еще сильнее. Как бывший гбист, Путин приложил очень много усилий, чтобы засекретить всю информацию о своих детях. Он никогда не появлялся с ними на людях, а девочки вообще учились и жили даже под другими именами и фамилиями. Сегодня дочерями Путина СМИ называют медика-эндокринолога Марию Воронцову и Екатерину Тихонову, возглавляющую фонд «Национальное интеллектуальное развитие», а также компанию практик Отвечая на многочисленные вопросы о родстве в публичном пространстве, Путин называет их «эти женщины» и уклоняется
1: от ответов. Сказали про, про вопросы, связанные с бизнесом. Упомянули одну женщину, упомянули вторую. Вы же не все рассказали, наверное.
0: Многочисленные расследования показывают, что до войны в Украине дела у путинских дочек шли вовсе даже неплохо. Например, и на практике Екатерины Тихоновой занималась девелоперским проектом Технологическая долина МГУ на Воробьевых горах. И стоил этот проект 150 миллиардов рублей. А сама она была замужем за Кириллом Шамаловым, самым молодым, как ни странно, российским миллиардером, занимавшим 75-ю строчку в списке Forbes. А вот ее старшая сестра Мария вышла замуж за бывшего топ-менеджера Газпромбанка иностранца-голландца Йорита йоста Фасана, а также получила кандидатскую степень в эндокринологии и стала совладелицей крупнейшего в российском здравоохранении частного инвестиционного проекта по борьбе с раком стоимостью в 40 миллиардов рублей. Впрочем, сейчас обе девушки находятся в свободном плавании. Екатерина рассталась с Шамаловым еще в 2018 году, а о разводе Марии с голландцем Фасаном стало известно в марте 2022 года. Впрочем, доподлинно так и неизвестно, реально ли это был развод или фиктивный, потому что голландец Фаасен до сих пор живет в Москве и даже продолжает иметь дела в семейном, так сказать, бизнесе. Ну а в апреле 2022 года США, как известно, ввели против обеих девушек персональные санкции. При этом Владимир Владимирович уже давно является дедушкой в самом прямом смысле этого слова. В двенадцатом году, например, Мария родила Путину первую внучку, а в 17 году во время прямой линии Путин подтвердил, что у него и правда родился второй внук. Секретность вокруг этой темы он объяснил тем, что ему хочется, чтобы они жили нормальной жизнью, так как
1: иначе их не оставят в покое. Вы понимаете, в чем дело? Я не хочу, чтобы они росли какими-то... Крови. Я хочу, чтобы они нормальными людьми выросли. Для этого им нужно обычное общение, рядовое общение в детских коллективах. Стоит только мне сейчас сказать: значит, возраст, имя вот они сразу же будут идентифицированы, их не оставит в покое, это не нанесет ущерб просто развитию ребенка. Поэтому все мне нормально, я прошу меня понять правильно, и отнестись к с пониманием, с пониманием к этой позиции.
0: Ну и здесь Путин, конечно, лукавит. Ведь его дети живут именно как принцы крови. И, наверное, во многом благодаря тому, что информацию о них власть тщательно скрывает от общества. Ну, не знают правда о России и сами дочери президента. И вот, в частности, голландский предприниматель, живший несколько лет в Москве и приятельствовавший с Марией, рассказывал мне такую историю. Дочь Путина не знает, насколько сильно в стране нарушаются права человека. Например, несмотря на то, что в ее компании были и представители, например, мира ЛГБТ, с которыми она общалась, Мария считала, что ничто не мешает им нормально жить и развиваться в России. А все сообщения СМИ о нарушении их прав она называла раздутыми. Она производила на меня впечатление очень осмысленной девушке, но тем не менее, которая вела себя как принцесса. Так вот делился со мной впечатлениями голландский друг Марии Путиной. Я продолжу его цитату. Когда я говорил ей, что средняя зарплата в российской провинции 300 евро, а это было еще до Крыма, Маша удивлялась и не верила мне. Как 300? Минимум должно быть 600-700. И так и есть. Конец цитаты. Некоторые, как принц Гарри, например, уже будучи взрослыми, даже отказываются от королевских привилегий, чтобы жить простой человеческой жизнью. Ну а что не так с внуками Путина? И из каких соображений от нас прячут вторую и третью путинские семьи? Согласно данным расследований наших коллег из издания «Проект», еще в конце 90-х годов и начале 2000-х Путин завел себе роман на стороне с бывшей уборщицей Светланой Кривоногих, которая в 2003 году родила дочь Елизавету. Проведенный журналистами компьютерный анализ показал феноменальное внешнее сходство девушки с Владимиром Путиным. Да тут и анализа не надо, вы только взгляните на эти фотографии. С приходом Путина к власти у простой уборщицы кривоногих появляется элитная недвижимость, и она становится акционером Банка России и даже национальной медиагруппы. А в 2023 году Великобритания вводит против Светланы персональные санкции. Ну и, конечно, нельзя никак обойти стороной историю с бывшей гимнасткой Алиной Кабаевой. Их роман развивался с начала 2000-х годов, также не укрылся от всевидящих глаз журналист. Девушке тогда было всего 20 небольшим, а ее кавалеру за 50. Впервые данные об их отношениях всплыли в газете «Московский корреспондент» в 2008 году. Ну а после этого газета была стремительно, просто моментально закрыта, якобы по финансовым причинам. Ну а позже о романе Путина и Кабаевой сообщали такие крупные издания, как «Нью-Йорк-Пост» и А наши российские коллеги-расследователи неоднократно писали о множестве объектов элитной недвижимости и супер-яхте во владении Кабаева. И ее родственников, конечно. Вот уже почти 10 лет Алина Маратовна возглавляет совет директоров национальной медиагруппы, принадлежащей другу Путина Юрию Квальчуку. В апреле 22 года газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди официальных лиц писала, что власти США даже не вводят санкции в отношении Кабаевой в связи с российским вторжением в Украину, так как боятся дальнейшей эскалации напряженности в отношениях между Россией и США. Власти США действительно считают Кабаеву матерью как минимум троих детей Путина. Первый родился в Швейцарии в 2015 году, а двое других уже в 2019 году в Москве. Бывшая гимнастка подозревается в причастности к сокрытию личного состояния Путина за границей и остается потенциальной целью санкций. Разумеется, официальная жена Путина, Людмила, не могла всего этого не видеть. И в 2013 году Путина объявили о разводе, сразу после балета «Эсмеральда» в Государственном Кремлевском дворце. Все началось в театре, и в театре же закончилось. Но о совместно прожитых 30 годах Путин не забыл.
1: Мне сначала свою бывшую жену, Людмилу, замуж надо выдать, а потом же я о себе подумал.
0: Ну, Путин свое слово сдержал и выдал Людмилу за предпринимателя Артура Очеретного, который на 20 лет моложе ее и обеспечивает ее немаленьким приданным в виде целого старинного особняка по адресу Воздвиженка, дом 9. Собственно, вот и вся или почти вся нехитрая правда о личной жизни Владимира Путина. Все эти годы он отстраивал образ нестареющего такого альфа-самца, об отношениях с которым якобы мечтают миллионы россиянок всех воздвиженцев. Ну, вспомните все эти попсовые песни, типа «Такого, как Путин». Но в наше время утаить что-либо уже практически невозможно. Все тайное быстро становится явным. И вот перед нами уже никакой не альфа-семенин, а заурядный такой пожилой мужчина со своим багажом сомнительных историй про похождение и неверность. Ну, конечно, здесь не хочется совсем вставать в такую морализаторскую позу, ведь кто из нас не без греха? Но когда государство начинает тебя получать, издавать законы, приказывать тебе, кого любить, а кого не любить, с кем жить, сколько рожать, прикрывая все это какой-то моралью, какими-то скрепами, первым делом хочется спросить, а кто вы такие вообще, товарищи-судьи? Вы сами-то какое имеете отношение к всему этому? Но, увы, в ответ мы получим или очередную ложь, или даже удар дубинкой по голове. Впрочем, это не мешает нам просто знать и не забывать, с кем мы на самом деле имеем дело, а значит, меньше их бояться и не переоценивать. Продолжение следует.